0: Грани Времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
1: Здравствуйте, Дорогомиловский районный суд Москвы. В четверг принял решение перевести из СИЗО под домашний арест 17-летнюю Анну Павликову, которая обвиняется в создании и участии в Синическом сообществе по делу организации «Новое величия. Решение по другой обвиняемой, Марии Дубовик, суд также должен вынести сегодня, о нем мы узнаем чуть позже от нашего корреспондента, который работает в суде. Несанкционированный марш матерей, прошедший в среду в Москве под проливным дождем и собравший несколько суд участников, завершился без задержаний. О подробностях мы узнаем из репортажа агентства «Рейтер» и его корреспондента Артема Сторонова.
2: Несмотря на сильный дождь и грозу, сотни людей вышли в среду вечером на марш матерей в Москве. Акция была не согласована с властями, однако обошлась без задержаний. По различным оценкам, в ней приняли участие от 200 до 1000 человек. Цель марша матерей, по словам организаторов, привлечь внимание к ситуации с арестованными по делу движения «Новое величие». По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества – с марта они находятся в СИЗО. За это время у них заметно ухудшилось состояние здоровья. Всего по делу нового величия проходит 10 человек.
3: Почему я здесь сегодня? Я не хотела бы здесь быть сегодня, честно говоря. Но ситуация так складывается, что иногда нужно выходить на улицу, неважно дождь или не дождь, и как-то уже пытаться сказать, опять же, всем напомнить, что мы вот здесь, мы здесь живем, у нас есть право голоса больше, собственно, нам сказать ничего не дают особенно, поэтому мы пользуемся вот хотя бы такой возможностью. Я все время ждала, когда нужно будет выйти. Я готова выйти в любую минуту, я хожу на все акции, которые происходят, ну, потому что у меня есть дочь, потому что завтра все то же самое может быть с любым ребенком в нашей стране. Не бы этого очень не хотелось.
2: Под проливным дождем участники акции прошли маршем от метро Тверская по бульварам до Верховного суда. Плакатов и лозунгов никто не принес. Однако у многих в руках были мягкие игрушки. Их манифестанты сложили к дверям здания. Собравшиеся начали скандировать свободу. За несколько часов до начала марша следователь попросил перевести Пабликову и Дубовик под домашний арест. Однако организаторы решили, что все равно проведут акцию.
1: И как только что стало известно, 19-летняя Мария Дуговик также перейдена под домашний арест. У нас в гостях в студии Лев Александрович Пономарев, лидер движения Запада человека. Добрый вечер, Лев Александрович. Добрый
4: вечер. Как вы считаете, чем вот поучительна вся эта история? Чем? Ну, надо... При еще поздравить нас всех, что нам удалось э, девушек освободить из-под э, есть, стражи, потому что они обе здесь, не, во-первых, они незаконно содержались просто сто процентов, нарушая российское законодательство, их должны были держать под домашним арестом. И мы прошлый раз говорили, если их не держат под домашним арестом, то вообще никому не должны. То есть домашний арест надо отменить. Вот я бы так сказал. Вот их то, что их держали. Вот, в заключении Это считать отмену домашнего реза Как такое меры пресечения Очевидно, он существует И кому-то дают, а кому-то нет но, и Поэтому это победа И я очень рад, что э, Этим занимаются не только правозащитники Это наша профессиональная работа И мы давно ставили вопросы Адвокаты, правозащитники Но и общественность вот, вот, этот, вот этот марш э, матерей вот, я ничего не знал о нем, понимаете, хотя многое чего организовывал. И я сам узнал из прессы, что они собираются делать. И вот когда несколько источников сопротивления, я бы сказал, да, злу, много источников, тогда со злом можно побороться. Но это только начало, поэтому процесс-то сейчас будет продолжаться. И реально этим девушкам грозит несколько лет заключение, вот. и и, и его надо прекращать Это задача перед обществом, перед правозащитником перед всем обществом прекращать этот процесс конечно вы скажете, что там же есть адвокаты есть юридическая процедура но я должен сказать, что по таким процессам политизированы. суды точно ангажированы и вот, хотя бы то что вот ее держали под, вот, девушек держали под стражей говорит о полной ангажировании судебных судов, связанных с ними. И поэтому никакой надежды, что будет справедливый суд, хотя адвокаты работают профессионально, и мы им помогаем, поэтому только общество может прекратить этот позорный, я бы сказал, процесс. И эту задачу мы должны перед собой ставить. А с чего начиналось это дело? Ну, начиналось это дело... Я не следил, то есть сначала это как бы немножко мимо меня было, но по сути э, был задержан э, э, Руслан Костыленков. Его тут же показали, что интересно, что тут же перс пошел. Вот его задержали, там не помню кто раньше, кто позже, но вот почти одновременно их все задержали, а Костоленкова показали по телевизору. И он тут же сказал, и он вот так вот, он было видно, что он скорее всего был избит, а потом мы выяснили, что его убили. И он на, на экран сказал, мы собирались там, свергать правительство там, и так далее. А потом стали известны детали, что за дело было и что за люди. И было очевидно, что Костеленков либо сумасшедший, скажем так, который э, заставил, либо сумасшедший, либо его заставили говорить полную чушь, потому что группа из десяти, там, двенадцати человек, да, Сделать переворот, как вот сегодня оно был, переворот, да, государственный переворот Из 12 человек, одна из них, которая была несовершеннолетняя А, и вообще люди, которые даже не интересовались политикой не ски... Ну, в общем, полный бред Это анекдотический процесс, если бы он не был трагический Поэтому, но потом детали нам стали известны и это сейчас, я бы даже у вас, наверное, несколько раз об этом говорилось, но, может быть, надо напомнить, да? Суть заключается в том, что появился донос, несколько доносов сразу примерно, кого-то раньше, кого-то позже. Оказалось, что три человека из спецслужб были внедрены в эти группы из 12 человек. Три. То есть 9 человек – это были молодежь, которая э, вообще что-то обсуждала, а за ними наблюдали три человека из спецслужб из разных. Один там был прямо официально оформленный, как а, значит, из МВД второй, там, там забыл уже, а третий, скорее всего, из ФСБ. про него возраст засекречен, как бы малоизвестный, так называемый Руслан Д. И вот что получилось, что они, дети, ну что, дети, там и в среднем, там 20 лет, возраст такой, 17, 18, там, 20, 19 по-моему, потом 21, 22, вот такой возраст этих ребят всех. Они собирались, обсуждали, ходили на акцию какого-то, один раз на акцию Навального, потом собирались быть наблюдателями на президентских выборах, обсуждали эту тему. И так это все было абсолютно не, как говорится, не то чтобы экстремизмом, а вообще каким то желанием заниматься активной политикой даже у них не было. Они просто думали, что, может быть, обсуждали как бы несправедливостью нашей замечательной жизни. Не думали, вот что делать и как. Но молодежь, она не должна быть равнодушной. Мы должны радоваться, что э, молодые люди, которые сейчас родились при Путине, в общем-то, они стремятся к справедливости. А, и потом вдруг появляется человек в их группе, э, который берет все в свои руки, такой Руслан Д. Он пишет за них программу, политические документы, листовки, а, снимает помещения, платит деньги, а, делает аренду помещения, об, а, оргтехнику покупает. И, и фактически все в свои руки берет. А потом начинает э, говорить, вот ребята, мы нас, значит, мало условно говоря, но мы в тельняшке. мы должны сделать, создать организационные группы мы должны сделать настоящую организацию чтобы у нас были отдельная группа работы со СМИ, отдельно разведывательная группа, отдельно финансовая группа, а сколько там их 9-12 человек они начинают по парам развиваться вот эта группа, финансовая группа там еще денег нет, это все Костоленко на самом деле, и вот они вот, разведывательная группа, два человека это для чего она делать Для того, чтобы чтобы потом вот эту организацию из 12 человек можно было, эту группу из 12 человек можно было бы назвать экстремистской организацией, потому что у нее есть структура. Просто как, сознательно в делалось такая анекдотическое струк, структурирование. Потом они где-то выезжали, немножко стреляли, вот просто так, из, из какого-то оружия, по-моему, официально зарегистрировано у одного из человек, не то чтобы это было какое-то, так сказать, незаконное оружие. И где-то не все, кто-то из них там ездил и тренировался в кидании коктейлей молотова. Я должен сказать, все, что я рассказываю, вообще говоря, не тянет никак э, вот, на то, чтобы обвинить создание экстремистской организации уж потом, и тем более на... Я не видел ни в одном из них документов, что мы намерены э, вот, свернуть правительство. Даже такого нет. Я видел, более-менее, все документы более-менее печать. Что-то, может быть, еще следователи прячут. Ну, попало фактически все. Они просто критиковали, да, у них есть листовки, где они, а, вот, ну, типа такого написано, есть Путин, нет России, допустим, да. Ну, вот такой вот политический, резкий, может быть, отчасти лозунг. Но и лозунги на всех митингах на оппозиционных бывают. Правда, с этим власть борется, но не сажается за это, не возбуждает уголовных дел, а, так, что потом посадить на много лет поэтому я показывал более того, даже вот этот Костеленков который создал эти документы не Костеленков, а Трусланде создал эти документы они пошли сдал их, как говорится, экспертиза установила, что они являются в общем-то экстремистскими а вот специалисты говорят что вообще там не так много экстремизма есть возможность еще побороться вообще, был ли там экстремист как такой вот, поэтому там все довольно мутно ну да, вот поэтому Руслан надо сказать, что вот все это сделал, а потом в какой-то момент отнес все эти документы ФСБ, э, или там в Центре, так сказать, там вообще говорят, Центр Э за ними следил вроде, непонятно, то ли Центр МВД России, то ли ФСБ. На самом деле это очень тесно работающая друг с другом структура. Кто он был, СНЭшник он был, как говорят, или ФСБшник, мы не знаем. А, вот, но сто м-м, процентов почти наверняка оттуда как-то. Конечно, здесь можно есть юридически как есть другая возможная версия, что это такой энергичный человек, который хотел свергать правительство, пришел, создал эту эту группу, стал с ними работать, написал документы, а потом вдруг испугался, да, и и сделал донос на всех. Но мне кажется, вот такая версия, я предлагаю просунуть наших э, вот тех людей, кто меня слушает, по-моему, это очень маловероятно. Вот, да нет, все написать, все сделать, причем известно, что он сделал, да? А потом пойти и сдать да не,
1: это явное право. Это как
4: бы на себя пойти, сделать донос. Ведь там Конечно. будут проверять, кто сделал эти документы. Он отнес, а да, экстремист А кто написал? Он написал. Понимаете? Значит, он как бы на себя делает донос. А на самом деле он находится на свободе. Вот эти все дети находятся под стражей, а он на свободе. И никто его найти не может. Да,
1: делать. вот давайте еще один сюжет. Он свидетель. По делу нового величия в СИЗу содержится еще несколько человек. Пресса мало рассказывает о тех парнях, которые значительно старше Анны Павликовой и Марии Дуловик. Дува... С Галиной Полетаевой, матерью 29-летнего Дмитрия, встретился наш корреспондент Мумин Шакиров. Два
0: раза в месяц Галина Политаева ходит на свидание к сыну Дмитрию, который почти полгода сидит в следственном изоляторе в столичном районе Хорошова-Мневнике. Свидание проходит в тесной кабине через стекло с решеткой по телефонной связи. В этот раз Дмитрия также решил проведать его отец Владимир.
3: И вот с детства я этих слез не видела. В этот раз... Он так голову отворачивает, то есть мысли, наверное, вот эти преследуют. И ему было очень так неудобно, неловко, потому что мы... И папа ему говорил, ты мужик, держись там, все это. Берет салфетку и вытирает. То есть слезы я увидела, я его не стала. Думаю, ну, раз это случилось... Ну пусть немного.
0: Дмитрий Политаев, как и еще девять фигурантов дела «Новое величие», был арестован в середине марта этого года. Против молодых людей возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. По версии следствия, эта организация была основана после провала так называемой революции Мальцева 5 ноября 2017 года. Сам лидер запрещенной в России леворадикальной организации «Артподготовка» Вячеслав Мальцев находится за пределами России.
3: Ну, совсем конкретно в политику, я так думаю, он и не пошел бы. Просто были вот такие жизненные ситуации, вот, что несправедливость. А вот конкретно, чтобы он целенаправленно, вот как что до такой степени, что это все произошло, я думаю, он не пошел бы пока, Вот как загремели они, извините за поражение. По словам
0: матери, Дмитрий придерживался больше левых взглядов, нежели либеральных. Иногда посещал митинги и акции коммунистов.
3: Как-то он один раз проговорился, я ходил. Но и то он ходил в основном, он любит снимать, он брал свой фотоаппарат. Я не знаю, как правильно, левый, правый, ну, типа как ну, ни Навального, не Мальцева он этого не поддерживает. Ни в а коем случае. Ну вот он, коммунистическую партию, вот что вот. Да. То есть, я тоже сама я с ним солидарна. Он иногда интересовался, мама, как так? Я говорю, нет, ты эту сторону не поддерживай, ни Навального, ни Мальцева.
0: Долгое время Галина отказывалась от общения с прессой. Но увидев, как родители Анны Павликовой и Марии Дубовик бьются за свободу своих детей, также решила привлечь внимание журналистов.
3: Вот знала у меня маршрут. Работа, дом, работа, дом. Все. Как зомбирный человек, я просто не могла понять, что вот со мной происходит, что вот даже в вот самом деле, мысли такие э, дожить не хотелось, честное слово.
0: О том, когда и при каких условиях 29-летний Дмитрий стал активистом группы «Новое величие», Галина Политаева не помнит. Однако мать в курсе, как сын вместе со своими товарищами ездил за город, как утверждают следователи, стрелять из ружья по мишени. Галина деталей не знает, но помнит подавленное состояние Дмитрия.
3: Ходили, встречались, и он приходит, всегда интересуюсь, как день прошел, где был. А он, да, лучше бы я и не ездил. Я говорю, что произошло? Да, ну, говорит ерунда какая-то. Да я где был, это лучше бы я не ездил, не ходил. То есть он полностью разочаровался.
0: Адвокаты арестованных утверждают, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ.
1: Ну, не завтра, не завтра.
0: ну что?
3: И сегодня он себя чувствовал бодрячком. Ну, я так думаю, что он доволен. Папа пришел, а, с ним пообщался, он как э, довольный, улыбался.
1: Все нормально. Все
5: нормально.
0: Мать Политаева Работает в клиринговой компании По уборке помещений Отец грузчик До ареста сам Дмитрий перебивался Случайными заработками Мумин Шакиров, радио, свобода, Москва И вот
1: сейчас из зала суда С нами вышел на связь Наш собственный корреспондент Мумин Шакиров Мумин, добрый вечер
6: Добрый вечер. Я нахожусь в здания Дорогомиловского суда. Тут журналисты, правозащитники, гражданские активисты. Те, кто неравнодушен, сейчас ждут появления Марии Бубовик. Вместе с родителями они должны сесть в машину и поехать домой. И вот буквально минут 15-20 назад судья приняла решение о изменении меры пресечения с под стражей в изоляторе на домашний арест. И... Конечно, можно, с одной стороны, говорить, что это событие неожиданное, но, с другой стороны, весь вчерашний день и сегодняшний день только об этом говорили, но многие эксперты-наблюдатели степически относились к этой информации, потому что были случаи, когда следователи с ходатайством выступали о, извинения, не менее, под домашний арест. Мы помним историю с Малобродским, Кириллом Серебренниковым. Речь идет о, деле, о театральном деле. То вот сейчас, сегодня все-таки это произошло. Вот Анна Павликова и Мария Дубовик сегодня их передали родителям. И Анна Павликова получила становление суда два часа назад и Скорее всего, она уже дома находится под домашним арестом. Правда, родители один папа Дмитрий Павликов, он здесь. А что касается моей дубовики как я уже ранее сказал, по ней решение принято а, буквально там, 15-20 минут назад. Сейчас они на руки должны получить постановление. И, естественно, журналисты ждут этот момент, чтобы она вышла из здания сюда. А, конечно, это будет сопровождение судебных приставов, родителей. Должна сесть машину и ехать и поедет домой в Подмосковье, там, где она жила до этого момента. Сразу говорю, что домашний арест подразумевает определенные условия. Можно назвать их ограничительными, можно назвать их жесткими. Нельзя пользоваться ни телефоном, ни интернет-связью, нельзя покидать пределы дома, нельзя встречаться с журналистами и разговаривать на тему дела новое величие». Ну, естественно, есть возможность обращаться к врачам, то есть, то есть проходить обследование в клинике, есть возможность, естественно, общаться с следователями. Вот, то есть это мера пресечения, домашний арест продлено, переведено до 13 ноября, а там уже суд будет решать. Я поговорю с адвокатами, о том, по Активом какова судьба будет остальных четверых фигурантов дела «Новое величие», речь идет о паре. среди них Рустам Костеленков и Дмитрий Полетаев. Вот вы, буквально я слышал, посмотрели сюжет об этом парне. вот Максим Пашков адвокат сказал, что следующий этап все-таки попытаться, чтобы эти люди оказались как минимум под домашним арестом, а как максимум все-таки прекратить задачи адвокатов и защиты прекратить судебные преследования этих людей, и чтобы это дело было закрыто. Но это теперь уже вопрос времени, первый шаг сделан, родители, конечно же, счастливы. И вот целый день российские журналисты, правозащитники и их наблюдатели провели в здании Дорогомиловского районного суда. И Вот сейчас ждем, когда в этот момент когда родители обнимутся с дочерью и пойдут домой. Владимир?
1: Спасибо большое. Это был Мумин Шакиров, наш, наш собственный корреспондент, который работает у Дорогомиловского районного суда. Сейчас наверное, на связи вышел Александр Осовцов, политика адвокат. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Как вы воспринимаете вообще все это дело новой величии? Похоже ли это на провокацию? Нет,
5: секундочку, Владимир. Спрашивать, похоже ли это на провокацию? Это все спрашивает, похожи ли мы с вами на взрослых мужчин. Это не, не похоже на провокацию абсолютно. Это как любит наш общий приятель Шендерович, цитировать Ежелеца, что если ты в чем-то абсолютно уверен, то глупо э, выражать сомнение. Примерно так, дословно, я не помню. Это и есть провокация чистейшей дистиллированной воды. Провокация Тут служб провокация ФСБ в полный рост. От и до. И ничего, кроме провокации ФСБ в этом деле нет вообще совсем.
1: А как у вас приняли новую форму протеста Марша матерей», которая, в общем-то, возымела действие некоторое. Потому что сегодня отпустили под домашний арест двух девушек. Я знаю,
5: что отпустили
4: разумеется,
5: и только что Мумин рассказывал. Значит, э, ну я, честно говоря, немножко э, затрудняюсь э, с отношением э, к, к вашей формулировке насчет того, что это новая форма. Что в ней, собственно говоря, нового? Э, акции в поддержку политзаключенных А я убежден, что э, все э, участники группы «Новое величия так называемые, я бы сказал, группы, э, кто содержится под стражей по-прежнему, и те, кто был под домашним арестом, и те, кто сегодня переведен под домашний арест. Я хочу напомнить, что, конечно, в словосочетании «домашний арест» Слово домашний очень важно, но главным все-таки является слово аре, и фигуранты этого дела, возникшего только и исключительно в результате провокации и произвола э, спецслужб, нарушивших законодательство по огромному букету статей, э, они по-прежнему остаются политзаключенными. Ну да, замечательно, что теперь заключенными дома, а не в камерах, но все равно заключенными. И вот акции в поддержку политзаключенных – это очень старая форма протеста. И я надеюсь, что э, то, что она некоторое количество лет, нужен, я последний раз помню массовый и тоже несанкционированный выход на улицы, после э, приговора навальному и офицерову в Кировском суде с города кирова в москве тогда тоже на несанкционированную акцию вышло 1010 человек э, в самом центре ну, так вот я надеюсь что э, поддержка политзаключенных в россии будет приобретать все э, вновь точнее будет приобретать э, более массовые формы Конечно, перерыв, по, э, поэтому на Ниссан, ну, вообще, трудно ожидать много людей пока. Э, опять же, с погоды Вчера было в Москве очень неудачно все для уличных акций. Но, тем не менее, я хочу надеяться, что это только начало. Новое начало, но начало, и что дальше будет больше.
1: Спасибо. Лев Александрович, как вы считаете, надо ли разнообразить как-то формы борьбы за свободу политзаключенных?
4: Ну, вот как раз пример вчерашний. я вот с Сашей не то чтобы хочу полемизировать, а как бы немножко объяснить, почему вчерашняя акция отличается от той акции, которая была в защиту людей, задержанных по процессу там, брата Навального брат, задержанного брата Навального офицера. Дело в том, что та акция была э, как бы э, в среде, политизированной среде, и туда пришли э, гражданские активисты, уже, э, к- которые следили за Навальным, то есть сторонники Навального, но вообще оппозиция, в большей степени политической оппозиция, чем просто гражданская. А здесь была совершенно удивительная акция, когда э, 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 инициировали женщины, которые никогда политики не знали. Вот я ни одну из организаторов этой акции да, не знаю, а, ну, в смысле, вот так лично, фамилии за фамилию знаю? Нет, ну знаю несколько человек, ну как бы, издалека. И они с правозащитниками с адвокатами э, не взаимодействовали и объявили сами по себе марш матерей. А защита Навального, все-таки была обычная такая наша политизированная тусовка. Это немножко разные вещи. И вот когда э, и вот появляются такие э, реакции, такие группы населения, которые вообще с политикой, условно, почти не связаны, ну, не занимаются... Мы их не знаем, как публичных людей, которые выступают в защиту политзаключенных, вот ни одна, ни один, ну, может быть, там, ну, одна там может быть, что-то говорила когда-то, вот, а, и это намного важнее, на самом деле, это значит, что интерес к общественным процессам в России, осуждение тех, вот то, как ведет себя власть, а, и жестоко в том числе вот здесь вот проникает уже в гущу просто население это и есть гражданская активность поэтому у меня вчерашняя акция хотя там народ было меньше чем на, во время за, при защите а, брата Навального а, ну, там не так мало, кстати называют по-моему меньше чем было, было около тысячи до полутора тысяч человек а когда защищали Навального там было ну говорят около пяти тысяч но ту акцию все-таки разгоняли, меня там, кстати, само задержали, я был задержан на ту акцию. А здесь удалось договориться, что не задерживали. И возникает вопрос: надо ли этому радоваться? Ну, подумаешь, не задерживали, да? Но на самом деле власть с моей точки зрения поняла, что ей как бы ей будет хуже, если она будет применять силу будет. Если мы сохраним вот этот импульс. Если власть начи... То есть, мне кажется, власть начинает думать, что та жестокость, которую проявляет молодежи, а вот то жестокость, которая проявляется не, то... не только в этом, здесь демонстративна была жестокость по отношению к двум девушкам, она ведь не случайно, не потому что их не любит, а потому что это общая тенденция. А жестокость, которая появляется в, тысяч... в сотнях и даже тысячах сейчас процессах по публикациям в сети так называемый экстремистским. Вся вот эта жестокая борьба с экстремизмом, которая перешла уже в общем, массовые политические репрессии, что это дискредитирует, вот, то есть это как бы опасно для самой власти. Вот Я на это очень надеюсь. Потому что дело не в том, что я власть не защищаю, так сказать, и хорошо бы они куда-нибудь ушли подальше, но может приобрести такой характер, когда... Этот экстрим, вот этот, я называю это низовой экстремист силовиком, когда власть уже не управляет ничем а и Будет просто развал государственных структур, и под, сказать, все это рухнет Но, кстати, пострадают больше всего граждане России, а не только те, кто управляет страной Нужен мирный переход, вот моя точка зрения Нужен обязательно мирный переход от этой власти в нашу будущую, как там говорит Навальный, Россию, да, как, забыл какая она была. Хорошая Россия, да, но это обязательно должен быть мирный переход. И может быть мы все-таки давлением на власть будем э, делать так, чтобы эти мирные шаги происходили. И вот вчера я рассматриваю как некий первый шаг э, вот к такому некому э, мирному переходу, э, к трансформации власти в России. Вопрос
1: Александра Савцова. Может быть это связано с приближением выборов что не хочет власть себя демонстрировать как полицейское государство хотя обвиняемые заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний вам слово ну,
5: может быть конечно если э, влияние э, так называемого московского мэра собянина достаточно велико и э, он и его окружение сочли что ему сейчас силовой разгон акции под названием «Марш матерей», где к тому же действительно было много женщин, не было никаких политических плакатов, они несли детские игрушки, как бы плохо пишется э, создаваемый ему фальшивый имидж, ну, может быть и так, я не знаю, но мне здесь трудно э, не соглашаться, а еще не соглашаться, потому что Для меня формулировка, что, э, согласно которой, власть не хочет приобретать э, имидж э, полицейского государства, она довольно забавная. э, Потому что, а а какой у нее вообще имидж-то? У нее разве есть другой? Ну, нет другой имидж путинской власти, кроме э, полицейской, репрессивной, э, узурпаторской и... э, использующие в качестве основного инструмента политики только и исключительно насилие, а все остальное абсолютно третьестепенно, в моих глазах она другого имиджа не имеет вообще совсем. Причем, когда я говорю о политике, я имею в виду и внутреннюю, и внешнюю. Внутреннее уже давно. С тех пор, как власть начала убивать своих политических противников, а Впервые это произошло, я э, помню, но ну, 13 лет назад уже точно было. Ну так э, какая она еще, кроме как э, преступная, даже не полицейская все-таки. Полицейская, ну сам термин предполагает некоторое соблюдение хотя бы внешне каких-то э, рамок, э, пусть даже э, не их, но законов. А действующий российский режим не считает себя э, связанным никакими законами, никакими ограничениями и э, действует вопреки закону постоянно, как во многих других случаях, так и в том деле, о котором мы сегодня говорим. Поэтому э, я с трудом воспринимаю то, что они всерьез могут надеяться каким-то образом получить, независимо от того, что они там называют выборами или еще какими-нибудь сладкими э, терминами, вроде там, я не знаю, демократия, президент. Иногда даже вязывают что-то про правовое государство. Вот. Поэтому я не понимаю, какие еще могут быть э, с их стороны э, уверткие и ужинки для того, чтобы э, уйти от а мы э, грязные даже не полицейщины, а именно криминалитета.
1: Лев Александрович, как вы считаете, может быть, власти сейчас невыгодно плодить политзаключенных? Вот недавно посадили, я знаю, Сергея Удальцова. Уже это совсем не модно.
4: Ну, вот смотрите, на самом деле, конечно, она ведется непоследовательно. И я не утверждаю, что э, вот, вот, они взяли какую-то линию на... Э, значит, избавиться вот Я согласен, что, конечно, полицейское государство у нас сейчас уже существует. Вот. Но нет э, тоталитарного режима пока, так сказать. У нас такая гибридная или гибридная демократия, или гибридный тоталитаризм. А, не, не выбран окончательно. Я думаю, полный тоталитаризм, тоталитаризм вообще невозможно Все равно, они, если будут все более ужесточать, они столкнутся с сопротивлением молодежи. Просто абсолютно в этом уверен. Молодые люди возле, уже выросли при Путине а, и имели определенные много свобод, имели вообще говоря, просто не интересовались политикой, у них была свободная частная жизнь, да, музыка, там все, кино там, и так далее, тусовка. Но когда они, многие, некоторые из них, определенный процент интересуются обществом, политикой и так далее, они стали ходить в политику, вот сейчас пошло жесткое давление и фактически полицейские меры. И... Это будет крушение просто. Я думаю, что некоторые из них там должны задуматься. И как бы сейчас вот, по-моему, наступает некоторый момент истины, может, ближайший год. Потому что ясно, что Путин снова в новой каденции, многие предсказывают, что он будет закручивать гайки. И, собственно, он и начал закручивать сейчас, вот потому что мы видим, когда пошли вот эти многочисленные аресты за экстремизм, и административные дела за интернет, но одновременно мы видим, что есть какое-то отползание от этого. Довольно много вот групп заявил о том, что надо бы это все как бы прекращать, и мы будем там кодировать. Я понимаю, что этому доверять особенно не стоит, но я вижу реакции там, государственных правозащитных институтов, в которых их оценки больше совпадают с нашими оценками, просто правозащитников. И нам дают жить, условно говоря. Да. Вот мы сейчас, ведь, Я понимаю, где-нибудь со стороны легче называть полицейским государством, но когда мы сами, вот, правозащитники, живем, живем в России и одновременно говорим, что это полицейское государство, а я об этом говорю, это написано у меня сегодня на эхе Москвы, и, тем не менее, я вижу, что мне удается разговаривать и в Федеральной службе исполнения наказания, они идут на взаимодействие со мной, они говорят, нет-нет, мы с пытками я знаю, что цены немного этому, но с другой стороны, они вновь идут на какую-то дискуссию, да? а, И у меня остается все-таки ожидание, что мы можем э, переломить, каким-то образом, это э, драматическое вот, э, движение в сторону хаоса в стране, и какой-то, значит, выход, мирный выход из этого положения. И я хотел еще несколько поговорить о другом процессе, который мы сегодня не тронули, который меня в каком-то смысле волнует не меньше, чем делать новое величие. Просто я больше занимался новым величием, и есть еще более серьезный процесс, и там уж и более серьезные обвинения, и больше дадут срок, больше будут давать срока молодым людям. Это так называемая террористическая группа сеть. Мы уже немножко говорили на эту тему раньше. Но надо вернуться к этой теме. Уж мы сегодня, если говорим, то это тоже совершенно искусственно сфабрикованное дело сотрудникам ФСБ пенсии в Санкт-Петербурге. И там было, что точно сейчас известно, четырех человек из молодых людей просто пытали электрическим током. Подробно написано, как пытали, потому что адвокатские опросы были проведены, а потом тех ребята они, под эти, они прямо сказали, что мы подписали все бумаги, мы дали показания, потому что терпеть эти вот пытки просто невозможно. И, собственно, я думаю, что это надо доверять. Вот. Это серьезно, когда тебя пытают последовать, или долго пытают до тех пор, пока ты не подпишешь нужный документ. Они сейчас, конечно, будут отказываться от этих данных, но наша задача сейчас эту следственную группу убрать. Потому что доказательства, если пытали, мы. Адвокаты пытаются возбудить уголовное дело и расследование, провести доследственную проверку по этим делам попыткам и уже есть несколько отказов. Естественным образом отказывают. Мы обращаемся выше, как говорится, по лестнице. Вот последний раз мы писали Чайки, чтобы была проверка вот, отказов в возбуждении уголовных дел. Тем более, что недавно Чайков сказал, что он будет проверять все отказы в возбуждении уголовных дел. Он говорит, их Следственный комитет это делает постоянно, то есть был серьезный конфликт между видим Чайки и Бастритиным. И я надеюсь, что опять в этом направлении, может быть, нам что-то удастся. Это очень важно. В общем, есть два процесса сейчас против молодежи, это очевидно. Они хотят запукать молодежь, и, которая спубликована сотрудниками ФСБ, и об этом надо говорить. И вот это наша главная, моя и многих других правозащитных главная задача прекратить эти дела. Вопрос Александру. Вы
1: согласны, что российская молодежь сейчас гораздо более политизирована, чем в начале путинского правления, и, например, сектор Э или ФСБ стремятся э, не допустить ее участие в уличном протесте?
5: Сложный вопрос, и да, и нет. Я э, согласен с тем, что э, нынешняя молодежь э, политизирована, не то чтобы политизирована, настроена более оппозиционно, чем та, которая была э, в начале нулевых, как это сейчас принято называть. По той простой причине, что та, которая была в начале нулевых, она еще считала, что она живет, если не в нормальной, то в постепенно нормализующейся демократической стране. И им, как, собственно, и всем остальным гражданам, понадобилось время для того, чтобы осознать, что с страной происходят совершенно иные процессы. Кто-то это понял после дела «Медиамоста» и закрытия НТВ, ну, того НТВ, которое НТВ, а не того, которое сейчас кто-то это понял после дела Юкоса, кто-то после Нордоста, кто-то после Грузинской войны, а кто-то и после начала Украинской войны. Но только за это время эта молодежь уже, в общем, более или менее перестала быть тем, что мы называем молодежью. То есть они, конечно, остались еще молодыми людьми, но стали уже вполне взрослыми. Поэтому я и сказал, что не молодежь тогда, а тогдашняя молодежь молодежь ты сейчас, это уже другое поколение. Не забывайте, что м- обсуждаемая сегодня Анна Павликова родилась при Путине у власти. Вот просто родилась тогда, когда Путин уже был главным. Что касается вот именно конкретно все-таки сегодняшних молодых людей, то пух, по ряду признаков у меня такое ощущение, что да, конечно, они больше настроены на ну, недоброжелательно, скажем так, критически по отношению к власти, по отношению к режиму, чем э, те, которые э, были 18 лет назад, но пока менее, чем те, которые были в 2011-2012 году. Э, К сожалению, э, тот э, ресурс, в том числе ресурс решимости э, и ресурс э, доверия к оппозиционным идеям, который был у э, по-настоящему молодых людей вот 6-7 лет назад, э, он утерян всего именно того обстоятельства, которое я упомянул. Эти люди уже э, повзрослели. Э, они уже более, что ли, э, рассудительны и во многом разочаровались. И в о том, что э, тогда происходило и в э, тогдашних лидерах, а э, за эти годы, к великому сожалению, новых не появилось. Я это вижу и по своим знакомым, в том числе э, самым близким, включая собственных детей, и по э, той э, социологии, которая кое-как Существует и является вполне доступным. Так что э, я надеюсь, что сейчас как раз начинается, если угодно, э, новый подъем и э, что он будет иметь куда более высокий гребень, чем э, неудавшаяся так называемая снежная революция.
1: Спасибо. Лев Александрович, как как вы думаете, чувствуется ли растерянность власти и лихорадочное движение в ожидании новой волны социального протеста с с падением рубля, с повышением пенсионного возраста и так далее?
4: Ну да, я я думаю, что должно произойти какое-то соединение. Политического протеста, который мы как бы ощущаем Он хаотический Что про Александр говорил Что нет лидера и процесс, Ну там Навальный играет определенную роль он Разбудил молодежь Но я не думаю, что такая у сейчас сохранится Но молодежь разбужена, конечно И, она, и протест у него достаточно будет хаотичный а, и, а, Но есть социальный протест Который сейчас, вообще говоря, оседлали левые а, И это правильно Потому что, собственно, это естественно Даже неправильно, а естественно но, конечно, вот более правые настроенные, значит, ну, либеральные круги, они, бесспорно, тоже не поддерживают эту и ищут свою возможность высказаться, я бы так сказал, вот. Я, я всегда говорю, что либералы немножко обременены, что они, как правило, немножко побогаче, да, чем левые, вот если левые все в Москве готовы выходить хоть завтра, вот, Навальный приехал, не Навальный, это Удальцов приехал, тоже вывел массу людей, потом еще больше, А вот когда я звоню некоторым лидерам правых партий, то, оказывается, их в Москве нет, они все отдыхают. Потому что обременены деньгами, их надо тратить. А где тратить? Надо уехать и где-то там отдыхать. же как, кстати, обременены деньгами наши чиновники. Поэтому вот к осени они все соберутся, я с ними как-то общаюсь слегка, я понимаю, что... А, вот, правый, я имею в виду Парнас, там Яблоко, а, там вот, партия Дмитрия Гудкова, там партия Прогресса, что я называю, вот, да? Нет, про, нет, Гудкова партия, вот, ну, неважно ну, понятно, да. да Собчак партия вот эта, вот. она тоже, ним, у всех одно, отношение. Собчак самой это другое отношение, но у самой партии Дмитрия Гудкова, конечно, негативное отношение к этой реформе и у правозащитников сказать, и мы должны выработать свой подход, и будем бесспорно протестовать, будем участвовать в массовых акциях. И у меня есть ощущение, что можно этот вопрос тоже додавить. Я, видите, как-то оптимистически настроен, да, а, вместо того, чтобы эта реформа была просто остановлена. Потому что я, думаю, я буду надеяться, что количество людей, выходящих на акции, будет только увеличиваться осенью, именно в социальном протесте.
1: Александр, вопрос. Ощущается ли приближение горячей политической осени в связи с этими набором вот этих факторов, ростом политзаключенных и социальным кризисом?
5: Ну, зависит от обстоятельств, конечно. Потому что вот в чем Лев прав, это в том, что необходимо, разумеется, соединение социального протеста и политического протеста. Иначе революции не бывает. А э, смена этого режима возможно только исключительно в результате революции. Желательно мирный, конечно, э, но это желательно, а там как получится, это уже зависит от э, того, насколько они э, в момент э, наступления их окончательного краха будут э, готовы на э, кровавое сопротивление. Так вот, когда наступит это соединение, очень трудно сказать, потому что, собственно, вот достаточно грабежа под названием хоть пенсионная реформа, хоть повышение пенсионного возраста, и то ли другое все равно является грабежом, как ни назови. Это просто у людей украли те пенсии, которые они имели право начать получать, а не прекращая работать в огромном большинстве случаев, в 55 и 60, а теперь должны начать получать значительно позже. Вот и все. И ничем, кроме безграничного воровства и не менее безграничной бездарности так называемых нынешних эффективных менеджеров, необходимости для этих менеджеров осуществить этот акт объяснить невозможно и не нужно объяснять, потому что именно это объяснение лежит на поверхности, и оно самое правильное. Так вот, когда соединятся два, два этих потока, я, разумеется, не знаю. Эти ли осени, ну вот не уверен пока. Но э, общая тенденция развитие ситуации внутри России и вне ее настолько напоминает э, кризис э, Советского Союза. Вспомните, что 22 числа этого месяца должны вступить в силу э, те санкции, которые даже не, не были против СССР за Афганистан. Они мощнее. Сейчас в Американском Конгрессе начали рассматривать инициативу президента Трампа по поводу применения э, антикартельного законодательства по отношению к э, Саудовской Аравии, Ирану и России в связи с э, регулированием цен на нефть. И Саудовская Аравия уже зашевелилась и в нарушение соглашения с участием в том числе России увеличивает добычу нефти. То есть цена на нефть вероятнее всего... Я не могу, конечно, этого гарантировать. Но очень вероятно, сейчас начнет падать. А падение цен на нефть в сочетании с санкциями всего Запада для российской экономики, а следовательно, для российской власти, это уже не рискованно, а катастрофично.
1: Да, Лев как вы считаете, может ли совпасть вот этот вот кризис экономический?
4: Ну, ну, я должен сказать, что я ожидаю, естественно, осенью соединения в каком-то виде политического протеста и социального, как я уже говорил. Но вот когда слова «революция», я сам считаю, что в 1991 году была мирная демократическая революция в России. Но когда вот говорят, что вот революция – ведь это вещь такая условная. Революция может произойти в течение одного дня, а может в течение нескольких лет. Вот мирная демократическая революция в, в начале 90-х годов, было бы неправильно говорить, что она была в августе девяносто года, вот я сегодня не от том спрашиваю, революция в августе 91-го, это неверно, революция была это совокупность тех процессов, вот начиная с 1989, го там может быть даже с восемьдесят года, до 1991 года, говорят, можно, это как бы кульминация этой революции. Вот я сейчас вижу те процессы, которые в России происходят, они идут в том же направлении, это Александр правильно сказал, как было перед э, в конце 80-х годов, скажем так. А, тот же кризис, поиск власти, выход из этого кризиса, общество как бы будится. Тому, ну, да, то... однопартийная монополия. Да, да однопартийная монополия, здесь тоже партийная. Вообще очень много всего похоже. Неумение действительно управлять страной, западные санкции, которые все более жесточаются, как было тогда. А, и все это вместе будет вести к изменениям страны давайте мы не будем пугать власть революция там, может быть кровавая говорить изменения в страны которые полезны и обществу прежде всего и может быть власти в том случае что она что то будет сохранять как то сохранять Тот же Путин, которого выбрали 1924 года, он же, в в общем-то, достаточно легитимный президент, хотя как бы эти выборы не критиковали, большинство, все оценки говорили, что, скорее всего, Путин бы вывел в любом случае, если бы не были вбросы на Кавказе, там еще где-то, там были колоссальные потасовки.  — Поэтому... — Да, но
1: пока, судя по тем событиям, которые мы сегодня обсудили, власть ничего не научилась, не, ничего не забыла. — Я как раз забыла. и хотел сказать,
4: что, может быть, события вчерашнего дня, давайте будет чуть-чуть оптимизма, да, в Вч... честь, да. события вчерашнего дня говорят о, порадуемся о том, что власть может девушек, маневрировать. — Да, маневрировать. которые
1: оказ... Оказ... оказались дома. И перевели их из СИЗО до да, домашний арест, давайте бы, важно, чтобы
4: маневрировать. Чуть-чуть, хотя бы. Да. А вот посмотрим, чем мы хотели. Давайте мы закончим. Мы хотели бы, чтобы э, была амнистия всех политзаключенных, ну хотя бы в значительной части, э, к Дню Конституции. Десятый год. Вот что Хорошо.
1: Мы Спасибо большое всем, кто участвовал в нашем прямом эфире. На Ланах ради звучал программу Грани времени. В микрофон работал Владимир Крым старший. Итак, да, программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуриева и Марк Щетильман. Всего вам доброго.